0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Posłuchaj, co w handlu. A w ostatnich dniach słuchać było o kilku ciekawych inicjatywach, a między innymi tej, w której Carrefour wspólnie z Pepsi rozpoczął w Polsce pilotażowy program z użyciem dwóch robotów. O wdzięcznej nazwie Carrefour, ów dwa roboty spacerują sobie, czy też jeżdżą sobie w sklepach Carrefour w Warszawie, w Westfield Arcadia oraz w Galerii Wileńskiej i obrędowane markami Pepsi oraz Lace zachęcają klientów do zakupu produktów obu marek. Oczywiście, główne ich zadanie to zaciekawienie, zwrócenie uwagi i zachęcenie do wejścia w interakcję. To jedna z wielu tego typu inicjatyw, które zaczynają pojawiać się w handlu w Polsce. Jeśli chcecie Państwo poczytać o innych przykładach, to zapraszam na portal handlextra.pl. Carrefour testuje roboty. A Fallmart, relatywnie młody gracz na polskim rynku handlowym. Przypomnę, że Fallmart to sklep w formule hard Dyskontu. Fallmart szuka lokali. Operator myśli o ekspansji na skalę krajową. Na razie prowadzi trzy sklepy: w Siedlcach, w okolicach Słupska i w świebodzinie. Teraz lokali zaś szuka na ścianie wschodniej, wokół Białostoku i Hełna w Siedlcach oraz na południu Polski w okolicach Częstochowa i Jaworzna. Ja przypomnę jeszcze, że Follmart to projekt Brand Distribution Group, czyli jednego z największych dystrybutorów artykułów FMCG. A gdy jesteśmy przy planach różnych sieci handlowych, to zachęcam również do lektury obszernego wywiadu z Marcinem Bańką, prezesem PGZ Kupiec, który m.in. tłumaczy, jak to jest, że pośrednie formaty sklepów zyskują, opowiada o planach inwestycyjnych PGS Kupiec, o rozwijaniu aplikacji z promocjami, ale z promocjami nie tylko całej grupy, ale dotyczących również pojedynczych sklepów, czyli indywidualnych promocji organizowanych przez te placówki, no do których ma dostęp klient posiadający aplikację. PGS Kupiec też cały czas się rozwija i szykuje się do kampanii reklamowej. A wywiad przeczytacie Państwo w całości na portalu handelextra.pl. Na tymże portalu robimy też przegląd inicjatyw rozwiązań, które wprowadzają detaliści u nas, aby oszczędzić prąd i gaz. Wśród nich, oprócz znanego już wyłączenia lodówek, ograniczenie działania zamrażarek, zakładanie kurtyn, wstawianie dodatkowych drzwi, instalacja fotowoltaiki oraz pomp ciepła. To Polska nie mało inspiracji płynie też z Europy. W Niemczech na przykład drzwi sklepów nie mogą być stale otwarte obowiązuje również zakaz podświetlania witryn sklepowych od 22 do 6. Podobnych sposobów na oszczędności chwycił się m.in. Lidl w Szwajcarii. Pytalista wyłączył logo sieci przed i po godzinie otwarcia swoich sklepów. Belgowie z kolei przyzwyczajają się nie tylko do nieoświetlonych parkingów i witryn sklepowych, ale i do niższej temperatury w sklepach, która ma wynosić 19 stopni Celsjusza. To świat, czy w zasadzie Europa, a wracamy jeszcze na chwilę na polski rynek. Tu jak wynika z badań ARC Rynek i Opinia, Polacy bardziej ufają promocją, To znaczy inflacja spowodowała, że wierzy im już co czwarty rodak. Jednocześnie w porównaniu z ubiegłym rokiem konsumenci znacząco ograniczyli robienie zakupów na zapas. W zeszłym roku było to 48% badanych, w tym to 38%. Ograniczyliśmy też jako konsumenci kupowanie niepotrzebnych produktów. To znaczy w 2021 roku było to 21% badanych, a w tym roku 15%. W sensie, jeśli chodzi o popularność promocji, to... Tą najpopularniejszą jest po prostu obniżka ceny. Jednocześnie w 2018 roku, jak podaje ARC Rynek i Opinia, zauważalna jest tendencja spadkowa korzystania z promocji, rozdawania bądź dołączania do innych produktów próbek, degustacji produktów oraz testowania produktów lub usług. A o tym, co dzieje się na inflacyjnym rynku, w bardzo szczególnej kategorii, bo kategorii, którą Polacy upodobali sobie, czyli w kategorii parówek, rozmawiam już za chwilę z Arturem Węgłowskim, dyrektorem handlowym Good Valley, firmy, do której należy marka Dolina Dobra, a Good Valley jest partnerem tego odcinka podcastu. A gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchajce w handlu jest Artur Węgłowski, dyrektor handlowy Goodwali, marka Dolina Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno wprowadziliście do oferty parówki, parówki nieco inne niż te z dotychczasowego portfolio. I zatrzymajmy się na chwilę jednak przy rynku parówek, nie tym konkretnym produkcie. Mhm. Na ile Polacy kochają parówki i jak to się zmienia?
0: Parówki są bardzo popularne rzeczywiście wśród Polaków. Ponad 91% Polaków deklaruje, że spożywa te właśnie produkty regularnie. Szacuje się, że rynek parówek to około 10 tysięcy ton miesięcznie. Jakby przeliczyć to na wartość, to byłoby to ponad 3 miliardy złotych rocznie. Czyli jak widać jest to kategoria jedna z największych w ogóle wśród produktów spożywczych, a na pewno jest to najważniejsza kategoria w branży mięsnej. Generalnie parówki są bardzo taką opcją chętnie wybieraną na śniadania, zwłaszcza wśród naszych najmłodszych konsumentów. W związku z tym no, to duża odpowiedzialność za to, aby zaproponować konsumentom produkty no, najwyższej jakości. Jednak tutaj mamy pewien problem, bo przez lata firmy konkurencyjne wypracowały no złą opinię wśród parówek i te stereotypy funkcjonują wśród konsumentów polskich do tej pory.
1: No bo to jest taki tani, szybki posiłek, jak się nie ma czasu na nic innego, a po prostu w biegu gdzieś tam. Łapnięty.
0: To prawda. To, to nie oznacza, że może być złej jakości, a taki schemat czy takie, taki, taki stereotyp w polskim społeczeństwie funkcjonuje właśnie za sprawą tego, że przez lata te produkty były wytwarzane w oparciu o surowce kiepskiej jakości jak MOM. Tam się dodawało różne dodatki sztuczne, emulgatory, wzmacniacze smaku i przede wszystkim konserwanty, czyli wszystko to, co jest z literką E, na początku i można to odczytać z tyłu etykiety. No więc nic dziwnego, że, że no parówki do tej pory, ten stereotyp złej jakości no po prostu gdzieś funkcjonuje w polskim społeczeństwie.
1: Czyli wielki popyt, ale zła sława.
0: Trochę tak. No ale właśnie wszystkie produkty pod marką Dolina Dobra idą w kierunku tego, aby w ogóle powalczyć z tym stereotypem, żeby odczarować ten segment i pokazać po prostu, że parówki mogą być wartościowym i smacznym produktem bez jakichś sztucznych dodatków i konserwantów.
1: Ale bo tak jak sobie myślę parówka, to wydaje się, że ta kategoria no, od lat się nie zmieniła. No, parówka to parówka. I pytanie, na no ile można tu wymyślić właśnie coś nowego? co przyciągnie konsumentów albo zmieni postrzeganie kategorii. Czy to jest właśnie ten skład?
0: No, przede wszystkim my chcemy przyciągnąć konsumentów do naszych produktów jakością i, i smakiem oczywiście. Stawiamy po prostu na to, co jest moim zdaniem najważniejsze, czyli czysta etykieta, naturalny smak, Jednocześnie po prostu dostępność w przystępnej cenie. No tak właśnie powstał ten nasz nowy produkt, parówki dobre. No jest to moim zdaniem absolutna rewolucja w kategorii, w tym segmencie parówkowym. Chcemy powalczyć z, z jakimiś utartymi schematami i stereotypami, które są związane oczywiście z przyzwyczajeniami konsumentów, do, do, a z drugiej strony z takim mitem, że parówki są właśnie no, produktem niezdrowym parówki dobre, ten nasz nowy produkt to z, z pewnością rewolucja, ponieważ Chcemy zaproponować produkt, który może się pochwalić wieloma walorami, jak na przykład to tym, że surowcem do produkcji tych parówek jest wyłącznie mięso pochodzące z Polski. Tu dokładnie z Pomorza, z Przechlewa, więc wokół którego mamy własne uprawy zbóż, produkujemy własne pasze, mamy także własne hodowle i oczywiście zakłady produkcyjne. To między innymi jest jedna, jedne, mhm. jed, jeden z takich walorów dosyć unikalnych.
1: Ale pytanie brzmi, dlaczego konsument ma w ogóle zacząć porównywać parówki? Mhm. Jakby, jak doprowadzić do tego, żeby przeznaczył czas, energię na porównanie parówki do parówki? Czy to mhm. nie jest tak, że parówka parówce jest po prostu równa gdzieś tam w w umyśle konsumenta?
0: To właśnie z tym próbujemy walczyć, bo takie przyzwyczajenia konsumentów niekoniecznie są dobre. Moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość i walory odżywcze, tutaj nie ma kompromisu. Warto zamiast przyzwyczajenia kupować znane marki, warto po prostu przeczytać skład i skorzystać z oferty, jak takiej realnej oferty, która jest na rynku. Czyli na przykład skorzystać z oferty, przeczytać, zastanowić się nad wyborem Parówek dobrych czy innych produktów pod marką Dolina Dobra, które są dzisiaj realną alternatywą, a są, a jest, są to produkty pod młodą marką, która jest od niedawna na rynku.
1: Tak, bo niedawno przeszliście rebranding, to znaczy angielska marka Good Valley, czy angielsko brzmiąca marka Good Valley, została zastąpiona przez polską brzmiącą markę Dolina Dobra, bo wszystko dzieje się w Polsce od pola do stołu, jak to się ładnie mówi. Ale ja ciągle wrócę do tego konsumenta, do tego konsumenta, który przychodzi do sklepu, patrzy, o parówka, o parówka, o parówka, o tu promocja, o tu rabat, tu trzecie opakowanie gratis, o a tu jeszcze jak ściągnę aplikację detalisty, to dodatkowo będzie mi tu rabatował ten zakup. No i jak wynika z wszelakich badań, konsumenci teraz poszukują promocji na mięso jego przetwory, zwłaszcza w dyskontach. No i pytanie, jak taka parówka z czystym składem, która jest naturalnie droższa, jak ona ma tutaj w ogóle przekonać tego konsumenta? Czy nie macie takiej obawy, że to nie jest czas na lepsze produkty? A może właśnie to teraz jest ten czas?
0: No, generalnie mieliśmy w Polsce taki silny trend konsumentów, który polegał na tym, że rzeczywiście konsumenci czytali etykiety i wybierali produkty, coraz lepsze jakościowo. Ten trend był mocny, on się rozwijał. No i zaskoczyła nas ogromna inflacja. I to niestety spowodowało, że wielu konsumentów musiało zmienić swoje zachowania zakupowe i kupować coś, szukać jakiegoś kompromisu niezgodnie ze swoją filozofią odżywiania. I dlatego stworzyliśmy produkt, który dzięki któremu nie trzeba szukać kompromisów, nie trzeba szukać oszczędności. Dlatego że nasz nowy produkt, parówki dobre, on jest po prostu w przystępnej cenie, a nadal ma w sobie wartości prozdrowotne i prośrodowiskowe, więc czyli jest, jest świetną propozycją niż, na te czasy.
1: Czyli jest tańszy niż pozostałe wasze produkty.
0: Tak, jest tańszy niż nasze pozostałe produkty, ale stworzyliśmy cały ręcz tych produktów właśnie po to, aby świetną jakość pokazywać w różnych segmentach cenowych, tak, żeby każdy konsument mógł znaleźć coś dla siebie.
1: Ale jednocześnie się handlowe intensywnie pracują nad rozwojem marek własnych. No i co by Pan powiedział takiemu konsumentowi, czy takiemu detaliście, który mówi, ale moja marka własna, jeśli chodzi o parówki, również jest świetna.
0: Mhm. Moim zdaniem w przypadku kategorii parówkowej nie chodzi o kwestię tego, czy parówki są pod marką producenta, czy pod marką własną sieci. Tu chodzi po prostu o jakość. A z jakością no, nie ma kompromisów, dlatego po prostu nie warto kierować się przyzwyczajeniami i sięgać po, po właśnie znane marki, tylko lepiej sprawdzić skład, porównać dostępne pozycje, które są na rynku i dokonać mądrego wyboru, racjonalnego wyboru. Chyba lepiej jest kupić coś, co jest najwyższej jakości, a w przystępnej wciąż cenie.
1: A jak pan patrzy na całą parówkową kategorię, no to potężna kategoria, czy pan tu widzi przestrzeń do wzrostu, czy raczej do przesunięcia pomiędzy poszczególnymi producentami, markami?
0: Myślę, że przestrzeń na wzrosty chyba się wyczerpała, dlatego że no jest tutaj duże nasycenie tego rynku. 91% Polaków deklaruje, że, że przecież regularnie spożywa parówki. To jest jakieś średnio 6 opakowań miesięcznie. Być może, kiedy do końca przełamiemy te stereotypy negatywne dotyczące złej jakości, to być może jeszcze jest jakaś szansa na wzrost. Ale na pewno są, jest tu miejsce na przytasowania między różnymi produktami różnych producentów, więc to jest na pewno możliwe i o to chcemy właśnie powalczyć z naszymi nowymi produktami i całą kampanią komunikacyjną, która właśnie się rozpoczęła.
1: A w której mówicie przepraszamy, że nasze parówki są takie dobre?
0: Tak, jest to trochę Taka, prowokacyjne. Lekka tak, chodziło nam o, dokładnie o to, żeby, żeby trochę sprowokować konsumenta do tego, aby właśnie skłonił się, zainteresował się nową marką, przeczytał, co tam jest na etykiecie i na pewno będzie zadowolony. Myśmy zrobili poza tym mnóstwo badań konsumenckich nad smakiem tych produktów i te, w tych badaniach nasze produkty zdecydowanie wygrywały, więc my się nie boimy porównań, my wręcz zachęcamy do porównań, stąd ta Taka delikatna prowokacja, żeby skłonić konsumentów do zmiany swoich przyzwyczajeń żywieniowych.
1: Ale czy to nie jest też tak, że producenci parówek gdzieś tam stanęli przed dylematem, bo coraz więcej jest roślinnych zamienników produktów odzwierzęcych, również roślinnych parówek, więc ta, ta kategoria albo się odmieni diametralnie, albo ustąpi miejsca parówkom roślinnym?
0: Ja myślę, że na rynku jest miejsce dla typowych parówek mięsnych, ale także rzeczywiście dla różnych produktów roślinnych, które trochę udają parówki, bowiem trend dotyczący konsumentów, którzy no albo świadomie całkowicie nie, nie spożywają produktów mięsnych, albo są flexi, czyli takich, którzy świadomie ograniczają spożycie mięsa, to, to jest dla nich świetna propozycja i myślę, że jest na nią miejsce na polskim rynku. Poza tym ten trend rzeczywiście się trochę rozwija, jednak sam smak takich parówek roślinnych, czy innych produktów w ogóle roślinnych, no jeszcze daje dużo do życzenia. Jest. Choć
1: bywa coraz ciekawsze. Tak, tak. coraz lepiej prawda. są też struktury mięsa w ogóle odwzorowane.
0: Tak, tak. Tutaj prace tych działów, które pracują nad rozwojem tego typu produktów, idą w tym kierunku, aby poprawić oczywiście czy strukturę, czy, czy smak tych produktów, bo tutaj, jak mówię, jeszcze jest sporo do zrobienia, ale cały czas jest to ciekawy rynek, który się dynamicznie rozwija i myślę, że on ma już znalazł jakąś swoją stałą pozycję na półkach sklepowych oraz no, na talerzach polskich konsumentów, ale myślę, Myślę, że jeszcze wiele jest tutaj do zrobienia i będzie się to rozwijało dynamicznie.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od parówek na śniadanie. Natomiast gro rynku to jest parówka w bułce, czyli hot dog, sprzedawana i w sieciach convenience, i na stacjach benzynowych. Na ile tu pan widzi jeszcze przestrzeń do jakichś przetasowań, do wzrostu tych części parówkowego rynku?
0: No, rzeczywiście Polacy... Zaraz po Stanach Zjednoczonych spożywają najwięcej hot dogów na świecie i głównym takim źródłem, czy, czy okazją zakupową rzeczywiście jest tutaj są stacje benzynowe, czy sklepy typu convenience. Nie wiem, czy jest tutaj jeszcze pole do, do zwiększenia rozmiaru rynku, bo to już jest bardzo tak bardzo popularne, że nie wyobrażam sobie kolejnego zwiększenia rozmiarów rynkowych w tym zakresie, choć oczywiście ten trend convenience jest bardzo silny, po prostu Wygoda zawsze wygrywa, więc mamy, jeśli mamy smaczny, pożywny posiłek, to pewnie Polacy będą chętniej po niego sięgali, zwłaszcza w dużych miastach i, i, i w ogóle w miastach. Jest to bardzo popularne i jest tutaj jakaś szansa, choć trudno mi to ocenić.
1: Ale to może zaczną się tu jakieś próby z nietypowymi smakami? Parówki z imbirem? Jak wymyślam... Albo z czymś jeszcze innym, więcej warzyw dla hot-doga i może to by przyciągnęło nową grupę konsumentów.
0: Z pewnością już są propozycje na rynku hot-dogów z wkładem roślinnym po prostu, czy z taką parówką roślinną, ale także mnóstwo wariantów smakowych, imbir, chili, cheddar, jalapeno, mnóstwo propozycji dla smakoszy, więc to na pewno uatrakcyjnia tą kategorię hot-doga i to daje pewnie rozwój, także myślę, że to, to, to jest kierunek, nad którymi dostawcy będą pracować.
1: A o meandrach parówkowych kategorii i przyszłości parówek, tak w sklepach, jak i na stacjach benzynowych, opowiadał Artur Węgłowski, dyrektor handlowy Good Valley, do której należy marka Dolina Dobra. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.